0: Há pessoas que nos marcam para a vida e, muitas vezes, logo na infância. Quem marcou, por exemplo, o Papa Francisco é alguém que ele tem lembrado muitas vezes desde que está no Vaticano. a avó que o criou. Os avós, garante o Papa, são um tesouro na nossa vida. Quem sente e dá também testemunho disso é o meu convidado esta manhã, Luís Manuel Pereira da Silva, professor, autor de alguns manuais escolares para a disciplina de educação moral e religiosa e católica, tem-se empenhado muito na luta em favor da vida para que seja respeitada e valorizada em todas as circunstâncias, mesmo nas idades mais avançadas. O professor Luís Silva integra, aliás, a Direção Nacional da Federação Portuguesa pela Vida, preside, aliás, desde 2015 à Comissão de da Cultura em Aveiro e, afinal, hoje mais do que nunca a transmissão dos valores passa também pela cultura. Uh, Luís Silva, bom dia, bem-vindo aqui à Renascença. Bom
1: dia. bom dia, obrigado pelo convite, fico muito honrado e, e de facto é como diz, é, é, construir a cultura passa por irmos aos valores fundamentais. Obrigado António Freire.
0: E Luís, imagino que pela sua história de vida estas palavras do Papa sobre os avós que também calem fundo na sua vida, não é? Muito. Foi, foi a sua avó que o criou, não é? É verdade, eu sou
1: um filho da imigração, os meus pais... Na... Década de 70 foram para a França e, de facto, no período entre os meus 6 e 12 anos foi com a minha avó, que depois teve um outro neto com ela, o Miguel Ângelo, que hoje está nos Estados Unidos e muito devo. De facto, era uma mulher sábia, uma mulher que sempre soube, em cada momento, tomar as decisões mais adequadas, com um profundo respeito por nós, sabendo sempre apontar no horizonte para mais longe. E eu, a certa altura na minha vida, ainda pequenino, disse-lhe que ponderava ir para o seminário e recordo-me uhum. de que ela me disse Luís, se for vontade de Deus, tu perceberás. E também perceberás, se não for, que não é por aí o caminho. E aceitou essa decisão nessa hora, como aceitou a decisão mais tarde, quando entendi que Deus me chamava, afinal, a estar... No mundo de um outro modo, como cristão leigo. De e, factos facto, os avós são decisivos.
0: Exatamente. E o Luís, de facto, pensou mesmo a ser padre, não é? Esteve, esteve no seminário ainda, durante alguns anos. Sim, muitos anos.
1: Sim, muitos anos. Tenho muito vivas memórias e grande gratidão para com os seminários de Aveiro e Coimbra, onde estive e onde me senti eh, família. Eh, é, de facto, era uma escola de, de vida que hoje sentimos que, que falta, de algum modo. E sim, o seminário foi, foi uma parte de, muito importante da minha vida. O, o António Freire fez aí referência à questão da, da, da vida e da minha ligação à cultura da vida. E eu gostava de deixar aqui um sublinhado, No fundo, que houve na minha vida, e é uma das marcas que a minha, mãe sempre, a minha avó sempre me deixou, minha avó Maria, foi a de que nós não somos primeiramente indivíduos. Nós somos primeiro pessoas, somos primeiro relações. E sabe que eu gostava? Não posso deixar uh, de aproveitar uhum. esta entrevista. Para deixar esta marca, a grande falha das nossas sociedades ocidentais, atuais, modernas, está precisamente no pressuposto errado de que primeiro somos indivíduos. É errado. Nós primeiros te primeiro temos consciência do tu. Primeiro está o tu, está a nossa mãe, está o nosso pai, e depois é que emerge a consciência do eu. Hoje há de ver que muitas das decisões que estão a ser tomadas de ordem política, económica, enfim, tantas, têm o pressuposto de que o indivíduo está sozinho. Isto é falso. Primeiro somos pessoas. Primeiro somos relação. Primeiro somos uh, 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 o relacionamento com o outro que de, do qual emerge depois a consciência de ser indivíduo. Isto é, antes está o outro e depois emerge a consciência de mim. Uh, uh, ainda acrescente mais uma nota e, e realmente não resisto a dizer isto. Há uma frase que é dita muitas vezes, que é a minha liberdade onde acabam de começar dos outros. Uhum. E se nós pararmos para pensar, é uma frase profundamente uh, mais uma vez individualista. Porque se a minha liberdade acaba de começar do outro, então o outro é um estorvo. Eu costumo dizer aos alunos, não, esta frase não está correta. A minha liberdade só é verdadeiramente liberdade se ela fizer crescer a liberdade do outro. E assim é também com a do outro. Só é verdadeiramente liberdade se ela fizer crescer a minha liberdade. Porque as nossas liberdades projetam-se umas às outras e não se anulam. Mas a visão que temos hoje muito presente em muitas decisões políticas... É, infelizmente, essa outra que eu estou a denunciar. É aquela que entende, primeiro, o indivíduo. o oh, António Freire, posso só fazer aqui uma citação? Eu sei que temos muito pouco certeza. Mas, com certeza. Eu, não, eu não resisto a fazer esta nota. Eu tenho estudado a questão até da influência da Revolução Francesa e muito do nosso pensamento. Sabe que a mãe das revoluções é a Revolução Francesa. E o Robespierre dizia o seguinte e eu, estou certo que o António Freire vai reconhecer que uhum. as decisões que estão a ser, ser tomadas hoje que são exatamente do pensamento deste senhor que foi o, o autor de, de, do período do terror na Revolução Francesa dizia assim a pátria tem o direito de educar os seus filhos não se pode confiar este depósito ao orgulho das famílias nem aos preconceitos dos particulares alimentos permanentes da aristocracia e de um federalismo doméstico que retrai as almas ou isolelas isto é, ele tinha aqui um preconceito de que a família era o um alvo a bater só havia relação entre Estado e indivíduo. E isto é uma visão errada. Isto é, o que há primeiro é a relação. O que há primeiro é eu ser pessoa. E eu ser pessoa a condição é eu estar em relacionamento com os outros. É, aliás, a visão cristã de que todos nascemos da trindade e se Deus se define como amor, define-se como, como relação, como relacionamento por exemplo, Thomas Hudes, num livro o que a Civilização Ocidental deve à Igreja Católica, diz que uma das grandes dívidas do Ocidente para com o cristianismo é exatamente pelo conceito de pessoa, que é um conceito que não é coincidente com o conceito de indivíduo. O conceito de pessoa diz que nós somos primeiramente relação. Ora, a defesa da vida humana, que é uma das, das grandes batalhas em que eu tenho andado, parte exatamente deste pressuposto, que é quando há até diz muitas vezes ah, quando há benefícios, os benefícios são de todos quando há problemas, o problema é de cada um não, na perspectiva quer da Federação Portuguesa pela Vida quer da ADAF, de que eu também fui fundador em Aveiro uhum. a perspectiva é exatamente a outra quando há problemas, os problemas são de todos e quando tu tens um problema quando o outro tem um problema eu estou ao teu lado para encontrar a solução para esse problema Sabe, esta foi a matriz que a minha avó Maria sempre me passou. Uhum. E, portanto, é uma dívida enorme que eu tenho para é com ela.
0: E, de resto, recordando-a, porque a sua avó faleceu este ano, não é? sei que a acompanhou, é de verdade, facto, é muito, muito uh, é, falou, uh, enfim, da, da, da criação de, da Associação de Defesa e apoio da Vida em Aveiro, uh, foi também, de certa forma, por ela, também pelas pessoas mais velhas que ajudou a criar esta associação?
1: Uh, sim, esta associação, eu sou um de 30 sócios fundadores, que em 2000, em julho, de 2000 fundaram esta associação, na sequência do referendo do aborto, de 98, uhum. mas de outras causas também que estão associadas a esta, a esta instituição. Portanto, esta instituição tem um princípio que é o apoio, a, a consideração de que a vida não tem mais valor por, pela idade, seja decorrente da idade que tenha, da condição que tenha, de, 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 qualquer que seja o elemento, circunstância que tenha, a vida desde a concepção até a sua morte natural merece, o, a proteção e o respeito. E sim, de facto, eh, quer pela educação que a minha avó me passou, quer pela, naturalmente, pela, pela, pelo avançar da idade, felizmente a minha avó já tinha 93 anos quando faleceu recentemente, eh, portanto já por idade e com, sempre com a sábia, eh, portanto a, esta instituição surgiu precisamente para... Eh, apoiar a vida sem nenhum tipo de eh, limitação, mas particularmente quando nós, eh, nestas fases que nós sentimos, que nas nossas sociedades de hoje ela é mais abandonada, que é no início, portanto na situação de, referente ao aborto, ao genismo, enfim, e no fim, portanto agora, tão oportuno, no contexto desta discussão sobre a eutanásia. Sabe que a eutanásia é, é, é o fim da sociedade, é eu costumo dizer, nós pela legalização do aborto deixámos que a mãe matasse o filho pela legalização da eutanásia vamos deixar que o filho mate a mãe e, e isto é o fim da relação mais radical eh, que existe na condição humana que é a relação entre os pais e os filhos, entre os pais e os, e os seus avós e eu penso que a sociedade não pode permitir que, isto, que este caminho se, se continue a fazer, a traçar.
0: Luís, uma vez que falamos enfim, da sua vida também muito ligada à educação vale a pena trazer aqui e aproveitar esta nossa conversa para falar de vários projetos que têm dinamizado com os mais novos. Eu sei que em Severo da Voga, por exemplo, tem um projeto, Jovens Repórteres para o Ambiente, que foi distinguido até, com um prémio, não é? Atribuído pela Associação Bandeira Azul Europeia. Educar no respeito pela vida passa também por aqui, por exemplo, neste caso concreto, educar no cuidado, no respeito pela natureza também.
1: É verdade, é verdade. De facto, promoviu neste momento, já estou com outros projetos no contexto da albergaria uhum. velha, onde, entretanto, sou do... é um Está mas, neste método, em de Boga. Sim, sim. mas em Severo voga sim sim mas voga sim desenvolver esse projeto durante muitos anos com a ligação à associação da bandeira azul europeia e recebemos de facto o prémio escola, escola ativa pela quantidade de, de, de reportagens que fizemos no âmbito do no contexto do, do, da reflexão ecológica e sim como diz o papa francisco tem alertado para a consciência da ecologia integral sabe que Hermínio Rico costuma dizer que nós católicos temos o chamado icatólico que é Alguns acham que devem defender a ecologia, falíamos da ecologia ambiente, referindo-nos ao ambiente, mas abandonando os humanos. Outros dizem que devem respeitar os humanos, mas abandonando a natureza. Os católicos respeitam os humanos e a natureza, porque não é possível pensar uns sem este nexo permanente. É? Nós, nós cristãos temos esse entendimento de que a vida é toda e ela dom portanto é, isto é perfeitamente coerente ora, no contexto da educação e sendo eu um professor de educação moral e religiosa católica já há 23 anos uhum. sim, isto é um elemento de coerência, portanto não é não, não é um âmbito contra o outro, e seria uma uma completamente uma, uma contradição, mas é um âmbito pensado em sintonia e articulação perfeitamente com o outro.
0: Luís, agora por curiosidade, enfim enquanto professor e depois também em casa enquanto pai, não é tem dois filhos, sim, sim, sim. É, há questões comuns que debate tanto em casa com os seus filhos como na sala de aula com os alunos?
1: Muitos, uhum. naturalmente. Tenho o mais velho o João que tem 14 anos, a Marta que está com 7 e em breve fará 8 e estas questões que hoje estão na ordem do dia sobre se é aos pais que cabe a prioridade da educação, se uma criança necessita de um pai e de uma mãe, hoje estão na ordem do dia, não é com esta questão da ideologia de género, e isto são matérias que nós em casa naturalmente conversamos O segredo está na permanência, isto é. O segredo está, eh, nós não há dia em que não adormeçamos eh, depois de ter rezado em família. Isto é, todos os dias, eh, os quatro, nos sentamos, rezamos e depois é que, então... Eh, e eu penso que dar este testemunho de que a oração é o um momento que fecha a nossa vida em comum é muito, muito importante nos tempos em que estamos. E essa tranquilidade é uma tranquilidade, essa serenidade no fim do dia, olharmos uns para os outros e rezarmos a vida que vivemos durante esse dia, essa tranquilidade eu gostava de a passar. No contexto escolar, naturalmente, as circunstâncias são diferentes, uhum. mas esta tranquilidade de dar espaço para ouvir o aluno, para o ouvir nos seus dramas e nas suas dificuldades, no seu caminhar progressivo e lento, este, este, este é o segredo. Aliás, há uns anos eu ouvi o Dr Joaquim Azevedo dizer que o grande segredo da educação estava na tranquilidade. E nós vemos hoje que a educação está envolvida em tanta agitação, em tanta convulsão, que é um bocadinho contrário e contraditório em relação a isto. O contexto da educação precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de serenidade. É esse o contexto que eu também tenho de criar com os meus alunos e com os meus filhos, naturalmente.
0: Luís, o tempo passa, de facto, muito, muito rapidamente. Eu, de qualquer eu forma, agradeço. gostava de sublinhar também esta questão que descobri que, numa altura, enfim, que era mais difícil ou até mesmo impossível ir à igreja, a Comissão de Susana da Cultura da Aveiro pediu aos fiéis que partilhassem fotografias, no fundo, de um sinal cristão, não é? no espaço familiar. Como é que foi esta iniciativa? Olha,
1: foi muito interessante. Tivemos respostas de fora da diocese, de fora do país e de fora do continente eh, tivemos respostas do Brasil do, e do, do, do país de várias dioceses e foi muito interessante e mais ainda, eh, houve aqui uma dimensão ecuménica muito interessante, nós tivemos participantes, participações de cristãos eh, não católicos eh, de, de matriz protestante e também ortodoxa eh, e mantemos essa iniciativa de pé eh, chamámos de igreja doméstica em tempos de pandemia, eh, também tivemos outras iniciativas, tivemos uma outra que chamámos finais dos tempos em que tivemos uma série de pessoas que refletiram eh, sobre esta, os grandes desafios para a Igreja eh, que, que a pandemia nos coloca, mas tivemos uma adesão muito significativa e muito interessante. Eh, eh, recomendo a quem, a quem nos está a ouvir que visite o nosso site, o site da Comissão de Uçudana da Cultura e veja as eh, participações que lá estão de pequenos oratórios familiares eh, muito ricos e muito significativos que, de facto, participaram neste, neste, nesta iniciativa. Falei também da rubrica Sinais dos Tempos, tivemos o professor José Manuel, Miguel Sardica, o João César, César das Neves, o João uhum. Manuel Duque, enfim, outras participações que tiveram também, refletiram nesta rubrica, e tivemos também uma tortúlia. Não sei se o António pretendia... Uma tortúlia em que tivemos pessoas de diversos âmbitos que refletiram connosco sobre os grandes desafios, e sublinhava aqui o grande, grande desafio de percebermos sempre que os meios são meios e há um fim maior do que os meios. Portanto, os meios são um recurso extraordinário e nós abrimos aqui um potencial... Olha, esta entrevista, não é? Quem diria, não é? Uma entrevista... Aqui feita à distância, não, é? <risos> e não seria possível eventualmente ela realizar-se é esta aproximação que os meios permitiram fazer, mas sempre com a consciência de que não substitui o um encontro, ainda recentemente o D. Manuel Lina dizia exatamente isso, não é? o Dom da Bifo do Porto dizia que é preciso sempre o um encontro e isso eu também deixo aqui como sublinhado.
0: Luís Manuel Pereira da Silva, o nosso convidado esta manhã. Luís, muito obrigado por esta conversa, pelo seu testemunho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado
1: pelo convite. Obrigado.